0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Tống Bảo Lam có nhan đề. Quay ngược thời gian, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở trong mộng. Bài viết do Tiểu Minh biên dịch, theo bản gốc lấy từ Epoch Times hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. quay ngược về thời gian là kịch bản phổ biến trong nhiều tiểu thuyết và trong phim khoa học viễn tưởng vào thời đại chưa có khái niệm khoa học viễn tưởng thì việc quay ngược thời gian được thực hiện theo một phương thức khác văn nhân triều minh ở trong mộng đi vào chùa triền và đạo quán khi thời không giao thoa ông đã gặp được vị quan nổi tiếng âu dương tu của triều tống danh sĩ ngô tập của triều nguyên cảnh trong mộng như thật như ảo chấn động nội tâm để lại dư vị thật lâu dài trong lòng người mộng thấy vào chùa gặp được âu dương tu triều tống văn hành sơn tên hiểu của văn trưng minh triều minh kể lại rằng phụ thân của ông là ôn châu công tên là văn lâm làm chi phủ ôn châu chiết giang nên được gọi là ôn châu công từng nằm mộng thấy đi đến một ngôi chùa ở trong mộng Ôn Châu Công đi qua vô số sảnh đường, cung điện. Ông còn nhớ kỹ ngôi chùa trong mộng có ba gian. Phía sau còn có một tòa tháp. Trong đó có một người đang ngồi sừng sững rất đoan chính. Người kia nhìn thấy Ôn Châu Công đi vào, cũng không đứng dậy. Ôn Châu Công vì thế không vui lắm. Ông hỏi đối phương là ai? Người kia trả lời rằng mình là Âu Dương Tu Triều Tống, sinh năm 1007 và mất năm 1072, thụy là văn trung hiệu lục nhất về sau ôn châu không đảm nhiệm chức quan thái phó mà nha môn nơi ông làm việc lại được đặt ở trừ châu trừ châu lại chính là nơi âu dương tu bị giáng chức một hôm ôn châu không du lãm đến một ngôi chùa nọ phát hiện cảnh trí bên trong chùa rất giống với ở trong mộng và trong sân tháp có đắp một pho tượng âu dương tu Cảnh tượng giống y hệt như trong giấc mộng trước đây. Mộng thấy đến đạo quán gặp được ngu tập triều nguyên. Văn Hành Sơn cũng từng kể lại rằng những năm trước ông thường ở trong mộng đi đến một đạo viện. Trong đó có một vị đạo sĩ mời ông viết thanh từ. Thanh từ còn được gọi là lục trương, lục tố là bài khấn nguyện dâng cho thiên đế thần linh khi đạo gia làm lễ tế diệu. Vì bài văn khấn nguyện này là dùng bút son viết lên giấy màu xanh Cho nên được gọi là thanh từ Văn Hành Sơn gắng gượng viết được mười mấy câu Đạo sĩ cầm lấy bài thanh từ của ông Đến tùng niệm trước tượng thần Văn Hành Sơn từ trước tới nay Chưa từng gặp qua vị đạo sĩ này Trong mộng, ông nhẹ nhàng hỏi Người bên cạnh rằng vị đạo sĩ này là ai Người kia đáp Đó chính là ngu bá sinh Tức ngu tập Ngu Tập sinh năm 1272, mất năm 1348, tự bá sinh là cháu đời thứ năm của Thừa tướng Ngu Doãn Văn Triều Nam Tống. Sau khi hai người hành lễ chào hỏi nhau, bắt đầu đàm luận với nhau. Vì trước khi Ngu Tập ra làm quan, đã từng là môn khách của Hứa Hoàng, Văn Hành Sơn dò hỏi Ngu Tập rằng, Tả Thừa tướng Hứa Hoàng là bàn cũ của tiên sinh, Tại sao văn tập của ông ấy không có lưu truyền cho đến ngày nay? Ngu tập nói, bàn thảo của tả thưa tướng bị lửa thiêu hủy, cho nên bị mai một rồi. Nói chuyện đến đây, Văn Hành Sơn liền tỉnh lại, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Trong giấc mộng của Văn Hành Sơn liên quan đến hai vị danh thần của Triều Nguyên, lần lượt chính là Hứa Hoàng và Ngu tập. Hứa Hoàng sinh năm 1209 và mất năm 1281 là danh thần Triều Nguyên, là một đại lý học gia. Ông giúp hốt tất liệt xây dựng trường học ở nhiều quận huyện, giáo hóa dân chúng. Hứa Hoàng đã đặc định quốc tử học cho Triều Nguyên, đồng thời đề xướng lý học trình chu. Khi hốt tất liệt lên ngôi hoàng đế của đại nguyên, đã mời hứa Hoàng làm thầy dạy cho Thái tử chân Kim. Hứa Hoàng đã dâng thư, đưa ra không ít sách lược hay về trị quốc là hán thần được nguyên thế tổ hốt thất liệt coi trọng. Mỗi lần sau khi hứa hoàng vào triều thượng tấu, ông sẽ dọn dẹp tấu chương. cho nên những gì liên quan đến ngôn luận của ông, như nguyên sử viết, hiếm nghe được trên thế gian. Hứa hoàng là bậc thầy về lý học, rất nhiều người tôn sùng ông, có nhiều người muốn được đọc qua những bài viết của ông. Tuy nhiên các bản thảo của ông đều đã không còn, để lại rất nhiều tiếc nuối sau đó có người tặng văn tập của hứa hoàng cho văn hành sơn khi ông đọc đến lời tựa giới thiệu rằng văn tập này từng bị lửa thiêu hủy có người sưu tập những bài văn thơ của hứa hoàng chỉnh lý lại thành tập văn hành sơn nhớ lại trong mộng trước đó đã biết được chuyện văn tập bị cháy trùng hợp với hiện thực không khỏi cảm thấy sợ hãi một ngày sau khi nằm mộng văn hành sơn đến nhà người bạn là thẩm khải nam tức thẩm châu để xem tranh chữ khi mở một cuộn tranh ra vừa đúng là chân dung của Ngưu tập mặc trang phục đạo sĩ hoàn toàn giống như trong giấc mộng lai lịch của Ngưu tập cho dù trong chính sự hay truyền thuyết trong dân gian đều giống như huyền thoại theo nguyên sử ghi chép lại vào thời hàm thuần triều Nam Tống tức năm 1265 đến năm 1274 tế tử quốc tử Dương Văn Trọng chấn thủ hoàng châu, con rể là ngu cấp đi theo. Sau khi ngu cấp kết hôn với con gái của dương văn trọng, mãi vẫn chưa thấy có con nối dõi. Thời cổ đại cho rằng nam nhạc hành sơn ở vùng hoàng châu, nơi đây là một trong những thánh địa của đạo gia và phật giáo truyền vào đất hán. Vì vậy, ngu cấp đến nam nhạc cầu khấn thần linh, cầu xin con trai nối dõi. Về sau. Khi thê tử của ngu cấp là Dương Thị mang thai đủ tháng, vào sáng sớm ngày hôm đó sắp sinh, Dương Văn Trọng sau khi thức dậy và thay y phục, mang quan phục ngồi tính tòa rồi chợp mắt, bỗng nhiên mơ thấy một vị đạo sĩ tới gặp. Thân binh bẩm báo rằng, chân nhân nam nhạc tới gặp. Dương Văn Trọng bỗng nhiên tỉnh lại, lúc này ông nghe nói con gái mình vừa mới sinh hạ một bé trai, chính là ngu tập sau này. Ông nhớ lại giấc mộng lúc nãy, trong lòng có chút kinh ngạc. Vì trong chính sử có ghi chép lại như vậy, nên nói Ngô Tập là chân nhân nam nhạc truyền thế cũng được lưu truyền trong dân gian. Sau khi Ngô Tập trưởng thành từng làm quan qua các thời hoàng đế Nguyên Nhân Tông, Nguyên Anh Tông, Nguyên Văn Tông là một hán thần được thiên tử kính trọng. Về sau ông được ca ngợi là người đứng đầu trong Nguyên Thi Tứ Đại, là bốn nhà thơ lớn triều nguyên. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời truyền là do chân nhân nam nhạc truyền thế, cho nên trang phục mà ông mặc trong các bức chân dung truyền thế đều là trang phục đạo sĩ mà không phải là quan phục. Trong những ghi chép này, thời không trong mộng là do ai tạo ra? Những nhân sĩ, danh quan của triều đại trước, vì sao lại đi vào trong giấc mộng của người đời sau? Những câu chuyện truyền thuyết trong dân gian qua các thời kỳ phải chăng là một loại hình thức khám phá khác đối với sinh mệnh và thời không của người xưa? Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com.